0: Chapitre 4 Olivius Pristola Chaque jour, Martin Protus passe de nombreuses heures à s'occuper des fleurs diverses qui peuplent son appartement. Ses préférés sont d'une espèce bien particulière. Ce sont des orchidées sauvages, venues de terres lointaines. Quand il a fini de prendre soin de son jardin débridé, il s'attarde sur quelques textes insignifiants qui lui tirent parfois deux ou trois larmes anodines et absurdes. J'ai bien dormi, je ne tremble pas. J'ai pris mes médicaments, suivi à la lettre les prescriptions. J'arrive sans rendez-vous dans les locaux d'odeur du papier. Quand j'entre, Thérèse est irritée. Je n'ai pas pris la peine de la prévenir avant de débarquer, et je n'ai qu'imperceptiblement cogné à la porte avant de l'ouvrir et de pénétrer dans son bureau quand on rentre chez soi, sans avoir à s'annoncer aux meubles, aux livres ou aux fleurs. La théière gesticule sur sa chaise de patronne imbécile et intellectuellement limitée, trônant dessus pour obtenir un peu d'altitude. Tu as du culot de te présenter à nouveau dans mon bureau comme ça, Martin. Son téléphone lui coupe la chic alors qu'elle semblait pourtant bien partie. Je le regretterais presque tant j'aimerais la voir prendre de l'ampleur. Des mots sont échangés avec son interlocuteur, lointain, pourtant artificiellement connecté à elle, à tel point qu'elle semble en ignorer ma présence. Des bribes me parviennent, mais je ne retiens rien d'autre que la perception d'une tension dans leur conversation. Bon, à nous. Non, Martin, ce n'est pas « proche » finit-elle par me dire, avec une acrimonie certaine après avoir raccroché. Il ne s'agit nullement d'une inspiration, d'un vague déjà vu ou d'un plagiat partiel, Martin. C'est le même texte, du premier mot jusqu'à la dernière ponctuation. Mes espoirs de la veille sont anéantis. Mais, 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 mais de qui De qui J'arrive à peine à articuler. Elle grince de nouveau. Tu le sais certainement mieux que moi. Elle est interrompue par un nouveau coup de fil, suivi d'un autre, tout stressant. Tel livre n'a pas marché, la concurrence est sévère, les éditeurs automatiques écrasent tout. Pas renouveler le cachet de tel auteur, on arrête la saga de tel autre, dès le deuxième tome. Les mains tremblantes, j'ose lui reposer ma question, alors qu'elle me fixe avec les mêmes yeux noirs que durant ces conversations téléphoniques. Mais Pouvez-vous me dire de, de quelle auteur cela serait un, un plagiat Elle se décide à fouiller et tombe sur un rapport dactylographié. Olivius Pristola. Je n'ai jamais entendu de nom plus ridicule. Olivius Pristola Oliv Vous êtes sérieuse Mais qu'est-ce que c'est que ce patronyme totalement grotesque Elle détourne son regard, que je cherche à capter de nouveau, en me déplaçant dans son champ de vision. Thérèse Ther Thérèse, Thérèse, c'est quelqu'un de chez... Euh... ODP « ODP Thérèse ?»« Non. » Elle me regarde dans les yeux et ajoute « Pas ce coup-ci, non. » Je n'apprécie pas du tout sa pique forgée d'insinuations. « Martin, j'ai vraiment d'autres choses plus importantes. Je ne peux pas être partout. Je la coupe. Mais douceur ce type ?» Elle parcourt le document avec irritation, claquant les feuillets de mon accusation entre ses mains. L'ouvrage est paru il y a... il y a deux ans, aux éditions... Euh, aux éditions robotiques. Sur sa bouche se forme un rictus, une gêne, un trouble profond. Elle soupire, agacée, et ce n'est pas à cause de moi. Je le sais. Il le sait aussi. Et je deviens il. Il est redevenu moi. Ces deux êtres qui se partagent son corps et son esprit. « Olivius Pristola. Olivius Pristola. »« Olivius Pristola ne cesse-t-il de me répéter ?» Mais le nom ne lui dit rien, ni celui de l'auteur, ni même celui de sa maison d'édition. Finir le travail d'Hiroshima relève de l'anticipation rapprochée. C'est un texte hybride, roman à idées, à clé, thriller social, de la science-fiction philosophique. Le nom de l'éditeur, édition robotique, pourrait concorder avec l'esprit. Mais il est certain d'une chose, alors qu'il s'autorise à gratter du présent pour atteindre une couche fragile du passé. C'est pour la bonne cause, ce n'est qu'une recherche dans le passé fonctionnel. Ça ne lui dit rien du tout. Il se dit même intérieurement « Je n'ai jamais publié chez eux, il est catégorique ». Il cherche encore et toujours à garder son calme. Insulter la théière cubique ne servira à rien, vous l'avez bien vu. Surtout, c'est le sentiment d'incompréhension qui prédomine. Comment, dès lors, pouvoir envisager sereinement une analyse des possibles Comment, oui, comment peut-il être accusé de plagiat Faudra-t-il qu'il creuse dans le passé pour prouver sa bonne foi Peut-on seulement parvenir à se dédouaner quand des portes infranchissables scellent l'accès à la mémoire suis-je capable d'une telle bassesse Ai-je oublié ce texte Aurais-je déjà proposé ce manuscrit pendant mes sombres années à un autre éditeur et sous un pseudonyme vraiment Se pourrait-il qu'un intermédiaire peu scrupuleux l'ait conservé et publié profitant de mon amnésie et de mes troubles de cette période noire Mais quel abject individu aurait pu, aurait seulement pu... Il laisse Thérèse à ses affaires, profitant d'un appel qui semble la plonger dans le désespoir. Il y est question de loyer, de pression insoutenable, de propositions et de choix à faire. Sans que Thérèse ait eu à lui donner congé, cherchant à se dominer, Martin quitte son bureau et s'avance vers celui d'une des correctrices qu'il connaît bien et à qui il avait pour habitude d'envoyer ses manuscrits avant de les fournir au comité de lecture, afin d'avoir son avis à elle sur le texte et de lui faire corriger la partie orthographique pour en faciliter la future lecture décisive. Bonjour Martin, ça va Toujours cette foutue coutume archaïque de demander comment ça va, mais cet employé est délicate et bien intentionné. Martin reste stoïque et muet. Je peux faire quelque chose pour toi, Martin euh, j'aimerais... Euh J'aimerais utiliser ton ordinateur, C'est, ça va, ça va, ajoute-t-il, son visage trahissant son trouble, sa main commençant à trembler. Tout va bien, j'ai juste besoin de ton ordinateur. Son premier instant du moment où il a eu un nom et une maison d'édition a été de commander le livre. Sur un site en ligne, il trouve aisément ce qu'il cherche. Olivius Pristola, Finir le travail d'Hiroshima, édition robotique 2019. Il y a deux ans. Le site propose deux options. Format papier ou format électronique avec téléchargement immédiat. Cette dernière possibilité serait beaucoup plus rapide. Mais c'est hors de question, quand bien même je devrais attendre Martin Protus et de cette race qui ne lit que sur format papier. Et toujours avec un crayon. Il aime annoter ses lectures, interagir avec elles, marquer son enthousiasme, critiquer vertement, parfois euh, s'inspirer un petit peu. C'est comme ça qu'il a toujours lu. D aussi loin qu'il semble pouvoir dire qu'il s'en souvient. C'est devenu un toc à tel point qu'il lui est impossible, véritablement impossible, de lire un livre s'il n'a pas de crayon à papier pour marginer. C'est qu'il euh, s'inspire des livres, il les commente, pour une lecture euh, interactive et dynamique. Cela n'a rien à voir avec du plagiat. D'un point de vue strictement pratique, cela relève aussi d'une discipline et d'une organisation de son travail. Cela lui permet de reprendre les romans qu'il a déjà lus, a posteriori, et d'en effectuer une relecture plus rapide, en ne se concentrant que sur ce qu'il a déjà souligné ou annoté, dans le corps du texte, ou même dans les dernières pages des ouvrages, que certains éditeurs ont le bon goût de laisser blanche à cet usage. Pour lui qui oublie tout, c'est une façon de se raccrocher aux souvenirs. Simplement, ce n'est pas du plagiat. Le site en ligne propose une livraison express pour le lendemain avant 8h. Martin sélectionne l'option, sort sa carte bleue, hésite. Il glisse breptissement sa carte de crédit dans sa poche et rappelle la jeune femme partie vaquer à ses occupations. « euh, euh, Je suis désolé, mais est-ce que tu pourrais... Euh... »« oh, Pas de problème, évidemment, Martin. » Elle me tend sa carte de paiement. « Je te rembourserai. » hein. Elle est terriblement gentille. Martin déteste ça. Il a beau la savoir sincèrement bien intentionnée, ce genre d'attitude l'exaspère. Martin déteste être aidé, assisté, soutenu, aiguillé. La bonté lui a toujours inspiré plus de soupçons que la méchanceté. Parce que la première peut souvent manquer d'authenticité. La deuxième, la méchanceté, quant à elle, elle est rarement feinte. Et si c'est le cas, cela ne peut être qu'une bonne surprise. Et l'on ne souffre jamais d'une bonne surprise. En attendant le mail de confirmation... Martin profite de quelques minutes supplémentaires pour taper le nom de l'écrivain sur un moteur de recherche. La page Google reste vide de biographie. Tout ce qu'il obtient, ce sont des résultats avec le titre du livre et ces mêmes éditions robotiques qui ne le sont absolument pas familières. Une recherche sur Olivius Pristola isolément ne renvoie à rien qui ne soit pas en lien avec les éditions robotiques. Martin acquiert une première certitude, ferme comme le granit. Olivius Pristola est l'auteur d'un seul livre. Dis-moi, Cecilia, tu euh, tu n'aurais pas, enfin, je ne t'aurais pas euh, envoyé de manuscrits euh, dernièrement Il y a euh, il y a deux ans ou bien Ah non, euh, non, malheureusement non. Tu es sûr, hein, même euh, même sous un autre nom Il voit bien que Cecilia est mal à l'aise. Il y a deux ans. Répète-t-il machinalement. En 2019. Elle fait nom de la tête. Ou même trois ou quatre ans. Je ne sais pas, avec le délai, la relecture. Peut-être l'avais-je fini avant, finalement. Comment savoir Il y a juste ce texte que vous m'avez envoyé il y a quelques semaines. Celui que Mme Najat a reçu et qui... J'entends, j'entends. Je, je veux dire, je, je ne t'en aurais pas envoyé d'autres... Ou plutôt, je ne t'aurais pas envoyé ce même texte auparavant, sous un autre nom, ou bien... Tu vois là, le... finir le travail d'Hiroshima. » Je pointe l'écran du doigt avec un air désespéré. « Non, monsieur Martin. » Martin reste comme ça, abruti, à la regarder bien qu'elle ait déjà répondu, attendant un revirement, que surgisse un souvenir, qu'elle balaye ses doutes et le libère de son fardeau, dans l'espoir d'une épiphanie. « Je suis désolé, monsieur Martin, mais non... Je m'en rappellerai, complète-t-elle avec une moue compatissante. Vous savez, vous n'avez pas écrit grand-chose ces dernières années, ose-t-elle oh, sans vouloir le blesser, hein, dans le seul but de prouver sa bonne foi. Martin lui rend sa carte bleue, avec un air dépité. Écrire et soumettre, semer et récolter. Elle ne comprend même pas la différence. Cécilia se ravise. « Je vais quand même regarder à nouveau Monsieur Martin. » Mais il est déjà parti très loin, à des années-lumière de toute cette sinistre mascarade. Martin Monsieur Martin ?»« Martin, Martin, elle pourrait quand même m'appeler par mon nom complet. Je suis Martin Protus, écrivain renommé, encensé par la critique. » Est-ce donc si compliqué de faire honneur à ce nom qui m'a rendu célèbre Quand il ressort dans la rue et s'aveugle à la lumière naturelle, c'est l'incompréhension et la tristesse qui dominent. Il espère trouver une explication en relisant lui-même le manuscrit de cet Olivius Pristola qui sera en sa possession demain dès l'aube. Trouver une piste, quelque chose. Demain, j'en aurai le cœur net. Il sourit soudain nerveusement alors qu'un bus le frôle au niveau du passage piéton sans qu'il esquisse le moindre mouvement sur le regard effaré d'une jeune femme. C'est bien la première fois que je commande en ligne l'un de mes propres livres.